0: Hola, hace 70 años, el 26 de julio de 1952, moría Eva María Duarte, Evita, una de las figuras más relevantes de la historia argentina. Tenía solo 33 años. Desde 1945 había estado casada con Juan Domingo Perón, entonces presidente argentino. En 1955, cuando un golpe derrocó a Perón, el cadáver de Evita fue secuestrado. ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Qué hicieron con el cuerpo? ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? ¿Lo encontraron? Ya mismo te cuento todos los misterios del cadáver de Evita. Filo explica. Durante su corta pero urgente vida, Eva Perón fue actriz, figura de radio y el cine y también una de las figuras políticas más importantes del país. Presidió el partido peronista femenino y la fundación con su nombre. Su muerte por cáncer el 26 de julio de 1952 fue una conmoción para todo el país. Su cuerpo fue velado durante 15 días en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Después fue llevado al Congreso y finalmente a la CGT. De su funeral se cree que participaron más de ...dos millones de personas.
1: El dolor se enternece de solidaridad... ...ante la estoica firmeza del general Perón... ...que a 16 días de su noche más triste... ...encabeza el cortejo... ...como si avanzara ya... ...hacia el encuentro de los ideales de vida para cumplirlos como el deber de un soldado.
0: Pero la historia de Eva Perón no terminó con su temprana muerte, no. Evita fue embalsamada en un proceso que duró un año. Su cuerpo iba a estar expuesto en el llamado Monumento al Descamisado que estaba en construcción, pero el 16 de septiembre de 1955 un golpe militar derrocó a Perón. Dos meses después, el cadáver de Eva fue secuestrado. de secuestrar el cuerpo de Evita fue dada por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. La ejecución estuvo a cargo de un comando dirigido por el teniente coronel Carlos Eugenio Mori Koenig, que era jefe del servicio de inteligencia del ejército. Mori Koenig se obsesionó con el cuerpo de Evita. Lo tenía en posición vertical en su oficina, lo tocaba permanentemente y lo exhibía ante sus amigos como si fuera un trofeo. Una locura. Finalmente Aramburu decidió relevar al Teniente Coronel de esta misión Lo reemplazó el Coronel Héctor Cabanilla
1: Al tomar posesión del Servicio de Informaciones Me encuentro que al lado de mi despacho Un cuarto que estaba destinado a los armarios De distinta documentación Se encontraba el féretro con los restos De la señora María Duarte Pero Fue una impresión bastante intensa Una emoción bastante violenta también Ver ese cadáver porque era prácticamente una muñeca Estaba intacto Y me encontraba que frente a la puerta Donde estaban los restos de esta señora Había velas encendidas y flores Lo que era una señal evidente de que ya había gente que conocía perfectamente bien de que el cadáver estaba ahí. Y por el otro lado, personal propio del gobierno que tenía sus intenciones de hacer desaparecer el cadáver. Y de ahí surge entonces la necesidad que yo le impongo al teniente Caralamburo de sacar el cadáver del país.
0: Cabanillas propuso un plan al que se llamó Operación Traslado. Consistía en un operativo secreto para que el cuerpo de vita saliera de Argentina. El 23 de abril de 1957, el cadáver de Eva Perón fue llevado de manera clandestina a Génova, en Italia, y fue enterrado con nombre falso en el cementerio mayor de Milán.
1: Lo que sabemos hoy es que en 1957 lo trasladan de manera secreta y que ahí es enterrado bajo otro nombre, el nombre María Maggi de Magistris, y que está en ese cementerio hasta 1971 cuando el cuerpo le es devuelto a Juan Domingo Perón. El secuestro y, y el secreto sobre dónde está ese cuerpo tiene que ser entendido como una campaña contra el peronismo, como un intento de disciplinamiento también contra un cuerpo y contra una mujer a la que no habían podido disciplinar en vida. Se sabía que ese cuerpo aún estando muerto tenía y era una enorme potencia política para el peronismo.
0: Escuchaste bien. Durante 14 años el cuerpo de Eva Perón estuvo sepultado en Italia. Es decir, que esa operación traslado fue un éxito para el gobierno militar y uno de los secretos mejor guardados de la historia argentina. Y escucha esta historia increíble. Durante todos esos años una persona le llevó flores a la tumba sin saber que ahí descansaban los restos de él. Evita. En 1970, Montoneros secuestró a Aramburu. En los interrogatorios se le exigió que dijera dónde estaba el cuerpo de Evita. El ex dictador se comprometió a devolver el cadáver si los subversivos lo dejaban en libertad. En un comunicado del 31 de mayo de 1970, Montoneros publicó que Aramburu se había declarado responsable de la profanación de los restos de Evita. Finalmente, el 1 de junio de 1970, el militar fue asesinado por la organización. Nosotros...
1: No deseamos, nunca deseamos, el, el daño, como el daño
0: mismo para nuestros enemigos.
1: Para decírselo de un modo este, supraterrenal,
0: no deseamos el infierno
1: para Aramburgo.
0: Un año después, durante la dictadura del general Lanuse, el gobierno de facto acordó que el cuerpo de Evita sería entregado a Juan Domingo Perón. Así se puso en marcha el llamado operativo de evolución.
1: Retiramos el cadáver y cuando levantan la chapa ven eso, quedan como enloquecidos. Todos agarraron y que iban disparándose a la puerta para irse. ¡Milacro, milagro, milagro, gritaba, porque evidentemente el cadáver era una muñeca intacta después de 15 años un cadáver ahí cómo era posible que estuviera intacta así se le explicó que era, estaba mumificada que no había ningún problema y repartimos unas cuantas liras a la gente esta, ya con eso quedaron más o menos tranquilos.
0: El 3 de septiembre de 1971, el cadáver de Eva fue entregado a Perón en su casa de Puerta de Hierro, Madrid. En ese momento se estableció que el cuerpo estaba intacto, pero tres años después, un nuevo informe reveló que los restos estaban muy deteriorados.
1: Los daños en la cara eran varios. Quebradura de nariz por aplastamiento afectando a los músculos nasales. Había roturas superficiales en la región frontal también tenía una rotura en el pómulo derecho también existían roturas muy importantes en la base del cuello que casi seccionaban la cabeza los pies estaban destruidos por la evidente posición vertical que había soportado el cuerpo y por los posibles malos tratos observé daños en la región glútea, donde existían incrustaciones calcáreas y de metales ferrosos corroídos por la humedad.
0: En octubre de 1974, ya muerto Perón, y con su última esposa, Isabelita, a cargo de la presidencia, la organización Montonero secuestró el cadáver de Aramburu para exigir que se repatriara el de Eva. Y así se hizo. El largo y misterioso recorrido del cuerpo de Eva Perón fue narrado con maestría en el cuento Esa mujer, de Rodolfo Walsh, pero el viaje no había terminado. Con el golpe de estado de 1976, una vez más, hubo dudas acerca de qué iba a pasar con los restos de Evita. El almirante Macera propuso tirarlos al mar. Finalmente, la dictadura accedió al pedido de las hermanas de Eva y el cadáver fue llevado al cementerio de Recoleta, donde todavía permanece. Ahora sí, fin del camino para Evita. Será difícil
1: de Está hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar
0: se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón. En las últimas décadas, sus restos tuvieron la paz que no lograron entre 1952 y 1976, cuando sufrieron todo tipo de movimientos, intrigas, vejaciones. Por eso, la historia del cuerpo de Evita sigue siendo una de las más fascinantes y también de las más terribles de la historia de nuestro país. Chao, hasta la próxima. ¿Te gustó el informe? Sigan escuchando nuestros informes de Filo Explica aquí en Spotify. Todas las semanas una nueva historia para vos. Seguinos.